0: Prabhupada nos explica que os passatempos de Krishna eles são eternos. E os passatempos de Krishna que ele executa, quando ele mata os demônios, eles acontecem por todo o universo material. Não é que o passatempo de Nishinra Deva aniquilando Hirana Kashipur, Aconteceu historicamente num determinado ponto da história e que já não existe mais. Não, esse mesmo passatempo está sendo executado agora, nesse momento, em algum universo. Então todos os passatempos de Krishna, a matança de Putana, castigo de Kalia, a dança da raça. Tudo acontece neste mundo, neste universo material, a todo momento. Só que nós não podemos ver. Assim como o Sol, o Sol está presente a todo momento. Mas agora são sete da noite, está tudo escuro. Mas sabemos que o Sol, ele continua na sua órbita. Então, da mesma maneira, Krishna executa os seus passatempos constantemente, eternamente, em algum universo... Shri Krishna está executando o seu passatempo na sua encarnação de Hadeva. Como Nishinhadeva, ele está aniquilando o demônio Hiranyakashipu nesse exato momento. Nesse exato momento. E é com essa compreensão que nós devemos ouvir as lilas de Krishna. É com essa compreensão que devemos narrar as lilas de Krishna para que assim nós possamos nos sintonizar com a personalidade de Deus em seus passatempos diferentes. Então, nesse momento, o Krishna está executando o passatempo de aniquilar nesse Deva. Então, nós temos que entrar neste humor, humor de lembrar e querer ver os passatempos de Sri Krishna. Tem um grande devoto de Krishna conhecido como Kula Shekhar, Kula Shekhar Maharaj, era um grande rei. Ele era da, da linha discipular de Acharya, um dos acharyas autorizados da sucessão discipular. E Kula Shekhar, ele apareceu no século IX. Ele tinha uma devoção tão grande por Krishna, ele escreveu um livro, Mukunda Mala Stotra. Esse livro, Mukunda Mala estrota ali no, pelos anos 1950, algo assim, Praupada ele começou a traduzir esse livro, mas ele não completou o livro. Ele chegou a traduzir alguns versos e o trabalho ficou incompleto. Então, assim, depois, quando Praupada iniciou a sua sociedade, nasceu o movimento para a consciência de Krishna, e havia partido deste mundo, o GBC conselho governamental da ISCOM, pediu a Satsuarupa Das Goswami que continuasse o livro. Então, esse livro, Mukunda Mala Stotra, ele ainda ele existe. A BBT publicou e aqueles que têm o Veda Beis, eles podem ler esse livro. São versos muito devocionais, do, sim, do fundo do coração de Kula Sheka Maharaj. E por que estamos falando de Kula Sheka Maharaj? Porque ele estava tão absurdo nas lilas de Krishna, que quando ele ouvia as lilas de Krishna, ele queria participar das lilas, ele entrava nas lilas, assim como um ator dramático. Assim é descrito que na corte desse rei Kulashekar, os brahmanas recitavam o Ramayana, porque ele é um grande devoto do seu Ramachandra, rei Kulashekar. Ele ouvia os passatempos de Ramayana, e quando ele ouviu a descrição de que Ramachandra iria para o exílio, que seu pai Dasharatha o estava enviando para o exílio, e Deva iria seguir, quando ele ouve aquilo, ele fica completamente enlouquecido. E ele entra na lila do seu Ramachandra, imediatamente ele convoca todo o seu exército para ir proteger Ramachandra, tirá-lo, do exílio. E assim ele convoca realmente, ele vai e chama todo o seu exército e essa é corte e fica assim uma, uma loucura, né Porque o passatempo de Ramachandra aconteceu há milhares de anos atrás. E Kula Shekhar, ele é do século IX. Então quando ele ouvia esse passatempo, ele entrava nos passatempos e ele ordenava todo o seu exército, vamos proteger Ramachandra. E assim as pessoas imaginavam que o nosso rei estava ficando pirado está pirando... mas não, isso era sua devoção... ele realmente entrava nas lilas... do Sr. Ramachandra. até que uh, os brahmanas... Né, os ministros da corte... eles decidiram que... a leitura do Ramayana... seria possível somente... os recitadores iriam recitar somente... assuntos agradáveis do Ramayana... eles não poderiam contar... nenhuma história triste do Ramayana... pois do contrário... Kula-Shekhar iria assim endoidecer, ele ficaria louco... e como ele tinha feito anteriormente, havia convocado todo um exército. E assim, todas as noites, na, na corte de Kula-Shekhar, os brahmanas recitavam e cantavam o Ramayana. Até que um dia, um recitador do Ramayana, ele ficou doente... e não pôde atender e fazer o recital da noite... Então, colocaram o filho do Brahmana para ah, recitar o Ramayana. Porém, ninguém falou para o filho do Brahmana que não leia, ah, não, não discuta, não leia algo triste dentro da história do Ramayana. Pois, o contrário, o nosso rei ele vai pirar. <risos> então, assim... É Ninguém avisou para esse filho desse Brahmana. E esse filho começou a ler o Ramayana e justamente ele começa a ler quando Sita Devi, ela é raptada por Ravana. E Ravana, ele, ele fica completamente doido. Ele convoca todo o seu exército e ele convence o exército a atravessarem um o oceano e ir para Sri Lanka para poder atacar Sri Lanka e atacar a Ravana e proteger o senhor Ramachandra e Sita Devi. E assim, estavam ali para cruzar o oceano e os soldados ele não queriam, porque <risos> era uma viagem do rei, mas o rei entrou naquele humor e assim ele entra no oceano, ele entra no oceano, entra no oceano e assim o próprio senhor supremo ele tem que intervir. O próprio Senhor Supremo ele tem que intervir e aparece na frente desse rei kula Sheka. Ele aparece na frente do rei Kula-Shekha e, tranquilo, 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 já resolvi toda a questão. Eu já acabei com Ravana, já está tudo, tudo certinho, não precisa se preocupar. E assim o rei ele fica completamente louco e dá dandavats para Ramachandra, quer pegar nos pés de Ramachandra e ele desmaia. Ramachandra o pega no colo e o coloca na beira do oceano, na praia. E quando kula volta a si, ele, Ramachandra ele o abençoa. Ele o abençoa a escrever o Mukunda Mala Stotra. Então esse livro que eu estava falando, Mukunda Mala Stotra, que for, foi escrito por kula Shekha, foi uma benção divina do próprio senhor Ramachandra. E ali há versos lindos, versos que Prabhupada constantemente ele citava para nós. Singkula assim, Shekara, aquele que as suas mãos usava para tocar nos devotos, seus olhos para ver as deidades, suas pernas para caminhar ao templo, a sua narina para saborear o aroma de tulasi, sua boca para saborear prachada, honrar prachada. Então esse é um dos versos que Shilap Prabhupada sempre, sempre cita sobre Kula Shekhar. É assim, bom, eu estou dizendo isso porque Kula Shekhar, ele entrava nos passatempos, e entrava e ele vivia os passatempos. Então, assim mesmo, os passatempos de Nirsin Hadeva estão acontecendo nesse exato momento em algum universo. E nós devemos estar conscientes disso. Nós temos que estar conscientes que nós não estamos lendo aqui uma historinha para nós dormirmos não isso é algo que realmente aconteceu não que acontece é algo que acontece nesse exato momento Então vou ler do, do canto 7 capítulo 3 verso 1 então Nardamuni... Muni ele disse a Maharaja de Udistira. o rei demoníaco Hiranya-kashipu queria ser invencível e livre da velhice e do corpo que estava minguando. Né? Ele queria obter todas as perfeições iógicas como animar e lagmar. Né? O poder de ser mais leve do que o ar, ser mais pesado do que uma montanha, Queria ser imortal e ser o único rei de todo o universo. O um único rei de todo o universo, incluindo Brahma Loka. Então, isso é... A Shukadeva Goswami, ele está narrando a Parikshri Maharaj, um diálogo que Diodishira Maharaj teve com Nardamuni como nós escrevemos ontem quando Jyotistira ele testemunha o Senhor Krishna aniquilando Shishupala, né? Separando a sua cabeça do seu corpo, a alma espiritual de Shishupala se amalgama no corpo de Krishna. Então uh, surge todo um diálogo entre Narada Muni e Jyotistira. Então assim a Narada Muni ele informa, não né, a esse Yudhishthira Maharaja, que Hiranyakashipu, ele queria se tornar imortal. Mas nós sabemos que é impossível ser imortal nesse universo material. Não é como diz o Bhagavad Gita, que desse universo material, desde Sorga Louca, desde Brahma, desde o senhor Brahma até a formiguinha mais insignificante, todos neste universo, abramá buvaná todo esse universo, punará kantea punajama punajamana te. nesse mundo material todos estão sob a lei da morte, é o que sempre dizemos, né? que a única coisa que sabemos nesse mundo é que a morte ela virá, então, assim, Kachipu, ele queria ser imortal. Algo que nem mesmo o senhor Brahma era. Claro que o Sr. Brahma o os semideuses, Praupada descreve que na aniquilação do universo material, eles se transferem com seus próprios corpos para os universos espirituais. Isso é descrito por Praupada. Mas o corpo material, essa existência material, ela termina, Abra -ma mas Hiranyakashipur, ele queria ser a pessoa, assim, suprema desse universo material, para que assim ele pudesse vingar a morte do seu irmão, Hiranyaksha, Hiranyaksha que foi morto pelo próprio Krishna na sua encarnação, na sua forma de Varahadeva, né? a forma do javali, que, ergueu a terra. Então, assim, Hiranyakashipu, com esse objetivo de se tornar a pessoa mais poderosa do universo, ele começa a adorar o Senhor Brahma. Ele começa a adorar o Senhor Brahma e começa a executar austeridades para invocar a presença do Senhor Brahma. E, assim, a, na verdade, Hiranyakashipu era uma grande personalidade, uma grande empresa nós nem podemos conceber. Para nós, uh, qualquer coisinha já é uma grande austeridade, mas Hiranyakashipu ele executou austeridades por 100 anos dos semideuses para poder obter as bênçãos do Senhor Brahma. E ele reconhecia que Brahma é o Senhor deste universo. E no Shrimad Bhagavatam nós vemos quando Hiranya Kashipu se aproxima do Senhor Brahma, ele oferece preces seletas, como se oferecesse preces à própria Suprema Personalidade de Deus. Mas nós sabemos que Brahma ele é uma criação de Krishna. No Shimadu no o Shimadu começa dizendo, dizendo isso. O chamado Bhavantan começa mostrando como Brahma ele recebe o conhecimento dentro do coração e assim ele pode criar todo o universo. E assim, através de suas austeridades, ele se torna todo todo poderoso, o Brahma. E assim, Hiranyakashipu, querendo seguir no passos de Brahma, ele executa uma grande austeridade. Por 100 anos os semideuses ele fica assim na, nas pontas do pé por mais de 100 anos dos semideuses. Se descreve que um dia de um semideus é como o nosso seis meses. Imagina só. Então, é, é, é incalculável. E assim ele fica na ponta dos seus pés e com os seus braços erguidos. Ficou naquela posição por milhares de anos. Uma posição que nós não podemos ficar nem por por cinco segundos, talvez uma pessoa que pratique que o balé consiga ficar por alguns segundos, alguns minutos na ponta do pé com os braços erguidos. E assim esse Hirana Kachipu, ele vai para um vale, o vale é onde tem uma montanha, montanha mandara, e ali ele começa a executar ah, as suas austeridades. Ele para de comer, para de respirar, para com tudo, 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 tudo. O corpo de Hirana Kachipo é completamente destruído. Se descreve que aonde ele estava executando as suas teridades, se tornou um matagal cheio de bambus e, e casas de formigas. E as formigas e vermes destruíram seu corpo. E ele ficou assim somente com seus ossos mas mesmo assim, o seu prana, o seu ar vital, permaneceu dentro dos seus ossos. E assim, embora ele estivesse como que enterrado no meio de uma densa floresta, em assim uma montanha de, de formiga, ele ainda estava vivo, com os braços para cima, os pés ah, erguidos, ou os pés esticados. E assim ele executa tanta austeridade que do, de sua cabeça, do seu crânio, sai um fogo, assim, que começa a aquecer todo o universo. Começa a aquecer todo o universo, e o universo todo entra assim numa, numa grande confusão. As terras começam a tremer, as montanhas a despedaçar, as estrelas começam a cair do céu. Assim, O sistema universal entra assim, em confusão. E os semideuses estão completamente confusos. Os semideuses estão completamente confusos e eles se aproximam do Senhor Brahma. Eles aproximam do Senhor Brahma, o Senhor, o Criador deste universo, para revelar os planos de Hiranya Kashipu embora Hiranya-kashipu, uh, embora o senhor Brahma ele conhecesse assim, uh, o que estava por trás dos planos de Hiranya-kashipu, Então, assim, Hiranyakashipu, ele diz, o Brahma obteve o seu posto exaltado por força de severas austeridades, poder místico e transe, Consequentemente, depois de criar o universo, ele se tornou o semideus mais adorável dentro dele. Já que sou eterno e o tempo é eterno, devo me empenhar por tal austeridade, poder místico e transe por muitos e muitos nascimentos e assim ocuparei o mesmo posto ocupado pelo Senhor Brahma. Então quer dizer, ele reconhecia que Brahma ele criou todo esse universo devido às suas austeridades. Então ele entendeu que através de austeridades ele poderia ter controle sobre todo o universo. E assim os semideuses apresentam esse plano de de Hiranyakashipu de através de suas austeridades ter controle sobre todo o universo. Então assim ele por milhares de anos sarasa yuga pariantam, sarras yabramanovido uma, milhares né, de, de yugas, eles equivalem a um dia do seu Brahma. Então assim ele se determinou a executar austeridades por milhares de anos, então por 100 anos celestiais, Hirana Kachipo, ele executa as suas austeridades. E assim a, do seu crânio assim, sai como um maçarico de fogo que está como que aquecendo todo o universo aquecendo todo o universo. Então, o Sr. Brahma, que é a pessoa mais qualificada desse universo, né? o Prabhupada explica, uma, a, a entidade viva, quando alcança qualidades, então ela se torna o senhor de um universo, se torna um Brahma. Então, no Bata, se diz que que é a posição exaltada não? dos brahmanas e também da proteção à cultura bramínica e proteção às vacas. Então, assim, Hiranyakashipu, que já havia criado todo um pandemônio no universo por destruir a cultura bramínica e destruir, ou, ou, a, proteção, ou, ou, destruir a proteção às vacas, Assim ele criou toda uma situação infernal em todo o universo. Isso é importante nós entendermos, como o Prabhupada muitas vezes nos explica, não é? sobre a importância de uh, nós protegermos a cultura bramínica e proteger as vacas. Uma sociedade onde não existe proteção aos brahmanas, aos sacerdotes e às vacas, aos bois... Então essa sociedade, ela se corrompe, ela se corrompe. Por isso é muito importante, os devotos de Krishna seguem os princípios de não comer carne, peixe, ovos, para quê? Para que possamos proteger essa cultura. Então assim, Hirana Kachipur, ele estava adorando o seu Brahma, ele estava buscando pelas bênçãos do seu Brahma, mas, na verdade, como também Prabhupada explica, quando nós executamos sacrifícios de águia, embora nós ofereçamos aos semideuses, a, a, o benfeitor último dos águias é o próprio Vishnu, o próprio Senhor Krishna. Então, Hinanya Kashipur, embora ele tivesse um conhecimento profundo de filosofia, Falamos ontem, não? ele assim deu uma aula do Bhagavad Gita chocante para os seus familiares quando ele tentou consolar a sua mãe Diti da morte de seu irmão Hiranyaksha. Então, assim as orações que, que, que Hiranyakashpur faz ao senhor Brahma no Shimadbhamta, você pode ler esse capítulo, é assim, algo impressionante, completamente impressionante. Então, assim embora ele tivesse todo esse conhecimento ele estava encoberto é como diz o Bhagavad Gita não né? que na rampa caixa yoga que eu cubro aquelas pessoas que são ignorantes que não têm conhecimento de mim então quando nós uh, estamos contra a suprema personalidade de Deus nós ficamos encobertos e assim ele estava encoberto e ele estava adorando o senhor Brahma como se fosse o próprio Senhor do Universo, mas ele não estava aguando a raiz da árvore, como o Prabhupada explica. Nós devemos saber como aguar a raiz da árvore, e assim, quando aguamos a raiz da árvore, nós satisfazemos toda a árvore. Mas ele não tinha esse, esse tipo de conhecimento, não. Porque, na verdade, tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para a satisfação de Krishna, para alcançarmos o serviço devocional. Se nós temos desejos, não temos desejos ou temos todos os desejos, como Balantan fala, a kama saba kama que se temos a akama, se não temos nenhum desejo ou saba kama, todos os desejos, moksha kama, desejo de liberação, nós devemos devemos adorar o Senhor Supremo através da bhakti, através da devoção. Mas Kiran ele era um demônio que, na verdade, como dissemos também ontem, ele veio, ele era Jaya e Vijaya, que vieram com Hirana, como Hiranyakashipu e Hiranyaksha. Então, na verdade, são lilas, lilas do Senhor Supremo. Então, quando Hiranyakashipu estava, assim criando toda uma situação infernal por todo o universo, e os semideuses foram orar e pedir refúgio ao Senhor Brahma, Brahma ouve com muita paciência todos os semideuses e ele com o seu aeroplano, que é um cisne, né? Brahma ele tem um aeroplano um cisne, ele sai ali e ele vai se encontrar com Hiranyakashipu nesse vale da montanha Mandara ele vai se encontrar com Hiranyakashipur, a princípio ele não encontra, porque, como falamos, assim, o seu corpo ficou to completamente tomado por uma montanha de, de, de formigas e toda uma floresta. Mas, assim, Brahma, claro que ele pode reconhecer ah, Hiranyakashipur. E, assim, ele se aproxima de Hiranyakashipur para ouvir de Hiranyakashipur sobre as suas necessidades. Então diz no canto 3, no capítulo 3, no texto 21 diz: Tatasta ashisha papaya sura pungaya martasya tehi amartasya darshana falamam. Então Brahma, ele se aproxima de Hiranyakashipu e diz a ele: Ó oh melhor dos asuras, por essa razão, agora, estou preparado para dar a você todas as bênçãos. Então, Brahma estava preparado a dar todas as bênçãos a Hiranyakashipo, de acordo com o desejo dele. Então, ele diz, o seu Brahma diz, que eu pertenço ao mundo celestial dos semideuses, que não morrem como seres humanos. Portanto, embora você esteja sujeito à morte, sua audiência comigo não será em vão. Então, assim, Brahma, ele, ele diz para Hiranekashipo, você é mortal. Não tem como você... Já estava dando uma indireta que Não tem como você pedir uma bênção da imortalidade. Porque nesse mundo todos são mortais. Abramá, abuvaná, aloká, punará, Mamu, Petiatu Nesse mundo do universo, do, de Brahma louca até Patala louca todos são, estão sujeitos à morte, nascimento e morte. Então, assim, Brahma, ele carrega um kamandalo, kamandalo que é um pote com água santificada. E com aquela água santificada, ele borrifa água na, no corpo, nem é corpo, os ossos, não é? Porque Hirana Kashi, ele estava em ossos, o seu prana, a sua alma estava ali, circulando dentro dos seus ossos. Então esse é o poder místico de um yoga, não? Um yoga ele pode até mesmo viver sem água, sem ele pode viver enterrado debaixo da terra. Então claro que kali Yuga, esses yogis são quase que impossíveis. Eu ouvi dizer que no durante o mela, assim os nagabaga, nagababas eles vêm por debaixo da terra e entram assim dentro do Ganja, Ganges, do rio Ganges. Eles não vêm caminhando, eles vêm submergindo pelo Ganges. São poderosíssimos. Então, Hidana ele diz para o seu Brahma no capítulo 3, o verso 35, <tos> Ó oh, meu senhor, ó oh melhor dos doadores de bênçãos, Hirany diz. Se você gentilmente me conceder a bênção que desejo, por favor, não me deixe encontrar a morte de qualquer uma das entidades vivas criadas por você. Então aqui Hirany ele tenta ser mais inteligente né, do que o senhor Brahma. Ele tenta enrolar o Sr. Brahma. Então ele diz que, por favor, não me deixe que eu encontre a morte por nenhuma entidade viva que tenha sido criada por você. Conceda-me que eu não morra dentro de qualquer residência ou fora de... De qualquer residência. Ou seja, não dentro da casa e nem se você sai para fora. Então, você está protegido né? durante o dia ou a noite. Que eu não seja morto nem durante o dia nem a noite, nem no solo, na terra ou no céu. Concede-me que a minha morte não seja provocada por nenhum ser que não os criados por ti, nem por nenhuma arma, nem por nenhum ser humano ou animal. Então praticamente ele conseguiu assim, uma bênção de ser imortal, imortal. Mas ele não sabe os truques da suprema personalidade de Deus. Quando nós estamos indo, Krishna já está voltando, não é? Você vai fazer um bolo e o Cristian já está comendo o bolo. No cap, cap, capítulo 3, 37, 38. Vyasubirva <música> suma birva sura sura mahorogai pra pratidatu anthan sarvesam sarvesan lokapalanam mahimanam jatatmanam tapoyoga yoga bhavanam yam Conceda-me que eu não encontre a morte de nenhuma entidade, viva ou não viva. Conceda-me, além disso, que eu não seja morto por nenhum semideus ou demônio ou por qualquer grande cobra dos planetas inferiores. Já que ninguém pode matá-lo no campo de batalha, você não tem competidor. Portanto, conceda-me a bênção de que eu também não possa ter rival. Dê-me o domínio exclusivo sobre todas as entidades vivas e divindades presentes e dê-me todas as glórias obtidas por essa posição. Além disso, dê-me todos os poderes místicos obtidos por longas austeridades e a prática de yoga, pois eles não podem ser perdidos em momento algum. Então, assim que Hiranyakashipu, ele pede por bênçãos que iriam protegê-lo completamente da morte. Mas como eu falei, a suprema personalidade de Deus se Krishna, ele tem os seus planos. Ele tem os seus planos enquanto nós fazemos o bolo, ele já está comendo o bolo. E assim Brahma ouve Hiranyakashipu e de que será protegido de toda a situação, por, ele não seria morto por nenhuma entidade viva, por nenhum animal, por nenhum animal, porque ele sabia que a Vishnu havia aparecido como o javali, não é? o javali havia morto uh, o, seu, o seu irmão, Hiranyaksha, então ele temia que Vishnu aparecesse na forma animal para matá-lo. Então assim, a Brahma, ele abençoa, ele abençoa uh, Kashipu. Ele abençoa Hiranekashipu e assim termina o capítulo 3. Amanhã nós entraremos ou discutiremos o capítulo 4, que é intitulado, deixa eu ver aqui, na verdade o capítulo 5, porque ontem nós lemos o capítulo 1 e 2, hoje nós estamos lendo... o 3, né, que o, o plano dele se tornar imortal e o capítulo 4, amanhã iremos ler, Hirana Kachipu aterroriza o universo. As histórias de Cristo estão acontecendo a todo momento, a todo momento. Por isso, quando ouvimos, nós entramos na Lila, devemos entrar na lira devemos participar da Lila. Então vamos lá, minha gente. Muito obrigado a todos vocês. Então vamos parar por aqui, amanhã mais uma uma noite da, das lilas de Nisshinra Kattar. Então, uma coisa interessante que que eu lembrei agora para o ele deu uma aula falando falando sobre Hiranyakashipu e para o Pada assim glorifica. Ele glorifica Hiranyakashipu. Imagina Hiranyakashipu maior demônio. Ele glorifica, glorifica, glorifica Hiranyakashipu. Porque imagina uma pessoa para ficar 100 anos dos semideuses, fazendo austeridade o que ele fez é impossível de alguém fazer, impossível. E assim, para o padre, ele glorifica, mas no final, ele diz, para o padre, diz assim que nós devemos estar muito agradecidos pelo aparecimento de Hiranyakashipu, pois com o aparecimento de Hiranyakashipu, nós pudemos receber Sri Hadeva, o protetor dos devotos. Então, devido a Hirane Kashipu, nós podemos ter as bênçãos de ouvir os néctares, ou néctar dos passatempos de Sr. Então, Hiranyakashipu é uma pessoa muito especial. Nós não podemos simplesmente vê-lo vê como um simples demônio. Como já falamos também, ele e seu irmão, Hirane eles eram Jaya e Vijaya, devotos, porteiros do Senhor. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu vejo todos vocês amanhã. Haribo, todas as glórias da Shiva Pra'opara.